0: Producast, episódio 31 Como organizar sua agenda de estudos É isso aí, sejam muito bem-vindos aí A mais um episódio semanal do seu podcast Sobre produtividade, organização, gestão do tempo E então... A gente está aqui hoje novamente, eu e o Vander, para falar para vocês de um assunto muito interessante, né? A gente tem é, uma diferença aí de, de alguns ouvintes que a gente percebe pelo que a gente conversa de idade e esse negócio de estudos vai ser muito legal para a gente ver essa essa esse gap que existe aí entre quando eu e o Vander estudamos e quando muita gente que está ouvindo aí as mudanças rápidas e, e grandes que a gente teve aí na, na vida, né? Então... Vamos, vamos falar e vamos começar já agradecendo aí algumas, algumas pessoas que deixaram comentários, passando um pouquinho dos números que a gente teve aí no mês de, de setembro. Então, o podcast vem mantendo aí o número de ouvintes, né? A gente teve quase o mesmo número de ouvintes de, do mês de, de agosto, quase 13 mil ouvintes. A gente está quase 200 membros lá no grupo no Telegram. Começamos um teste aí, e a gente quer um feedback de vocês também lá no YouTube. Então, a gente está transformando aí, jogando o áudio lá no YouTube também. É, Para também conseguir expandir né? Chegar a mais pessoas aí no, no, Por meio do YouTube Então a gente está começando a colocar os episódios lá Em ordem E em breve teremos uma área de membros É isso aí, fiquem ligados Va Várias coisinhas interessantes aí, Bem personalizadas Alguns hangouts específicos Pessoal que, que também vai ser na área de membro Então aguardem tá? Em, em breve aí chegando Não esqueça de compartilhar Vamos aumentar esse número de ouvintes Membro do Telegram Vamos, mais gente conversando, trocando ideias, ajuda todo mundo. E hoje a gente tem três agradecimentos, dois inclusive lá no YouTube, que a gente fez um vídeo sobre, sobre o To né então a Tainan Oliveira falou, oh, muito bacana o vídeo, descobri o To por meio do Producast e venho utilizando cerca de um mês, tenho me auxiliado muito, o seu vídeo me mostrou também outras possibilidades, tenho dúvidas a respeito da revisão semanal, poderia me explicar melhor, mais detalhada tal, então a gente vai gravar com calma aí um outro episódio é, possivelmente com o Pote Ricks, que a gente já gravou né? com o programador de Durst, né? e então é, isso é, vai ser legal para falar um pouco mais de detalhes né? não deu no vídeo, o foco era uma coisa mais básica, né? então a gente vai entrar em mais detalhes obrigado aí Tainan e Bruno Costa, podcast que mais está me impactando positivamente vocês são os caras, obrigado Bruno, e agora no, no iTunes também, diariamente durante o trânsito Sempre tento implementar algo que eu vi no percurso de casa para o trabalho no meu dia. Vida longa ao podcast. Parabéns, Eduardo Vander. Cinco estrelas. Obrigado, Giovanni. E, galera, vamos lá no YouTube. Vocês já conhecem né, o famoso inscreva-se, dê seu like, comente, compartilhe. <risos> e vamos ajudar aí. Todo mundo fala isso, mas a gente tem que falar também, porque as pessoas esquecem e acham que não precisa. É muito importante, tá? Não demora nem dois segundos. Clicou e falou um oi lá para a gente, Beleza? E lembrando que o nosso site é o producast.com.br, também temos lá mais de mil, mil visitas por mês, estamos começando, mas já está, números vem crescendo aí, gradativamente. E vamos deixar o link do YouTube aqui para vocês, tá? Mas pode digitar lá, producast.com.br barra YouTube, beleza? Que vocês vão encontrar a gente lá. É isso aí, Vander. bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia agora, né?
1: Olá, producasters, bom dia, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Producast. Eu sou o Vander Nascimento, consultor de Inbound Marketing e especialista em produtividade. No episódio de hoje, nós vamos discutir as melhores técnicas e ferramentas para que você organize melhor sua cabeça e seu tempo para adquirir novos conhecimentos e subir na vida. Né? A gente está aí no mês do professor, outubro, dia 15 de outubro é dia do professor, e apesar de ter saído da faculdade de engenharia em 1994... É... As técnicas utilizadas naquela época não se aplicam mais, né? Mas a minha vida de empreendedor, ela exige que eu estude constantemente. Então, eu não parei de estudar quando eu saí da faculdade. Eu continuo estudando até hoje. Então, nesse episódio, o que, é que nós vamos fazer? Eu e Eduardo, apesar de já termos aí mais de 20 anos que saímos dos bancos das escolas nós vamos aí passar para vocês a nossa experiência de como a gente faz até hoje para adquirir o conhecimento tão necessário para se manter competitivo no dia de hoje. Hoje, com a abundância de conhecimento que nós temos, a abundância de informação, né é melhor dizendo, porque conhecimento é o que você faz com a informação. Então, hoje, com a abundância de informação que nós temos, é de suma importância que você se organize caso você queira ad, é, adquirir conhecimentos densos e que vão fazer você subir na carreira ou adquirir um novo, um, um novo hobby, aprender a fazer, tocar um instrumento, uma nova língua, enfim. Então agora a gente vai falar aí um pouco, aí, contar um pouco da nossa história, de como era na nossa época, né? vai ficar um pouco nostálgico, mas eu acho que vai ficar interessante para a galera aí que está estudando hoje que tira a foto do quadro negro no celular e copia a matéria em
0: casa depois, né, Eduardo? Ô, Wanda, a única coisa que eu acho que existe igual na época é que tem professor ainda, né? É, ainda <risos> temos professor. Porque é uma das profissões que a gente valoriza pouco aí de uma forma geral, mas que, porra, souber essa importância, né? A gente às vezes só vê depois, né? Tanto que eu, quando eu me formei, a gente fez uma, uma camisa, né? Eu era feliz e não sabia. Então. A gente acha que a escola é um terror, mas é uma época ótima. E eu queria só, antes da gente começar, falar um pouquinho sobre algumas mudanças. né Eu falei do professor e eu vejo que o ensino mudou muito na questão de ferramenta. É lógico, principalmente em ferramenta. Mas, cara, se você pegar uma foto de, sei lá, 100, 200, 300 anos atrás, é a mesma coisa que que existe, é o professor, as pessoas sentadas, e aquele mesmo método, aquele mesmo formato, então a gente vê muita discussão sobre isso hoje no Brasil e no mundo, né? que se é, será que é isso mesmo? Será que uma moleque hoje de 10 anos, 12 anos, 15 anos é, consegue ver naquele ambiente, professor, mesa e tal, um ambiente legal? Assim, será que é aquilo ajuda no estudo? Então é uma coisa difícil, é, complicada, que é um outro tema, mas sim, é, é difícil, né? O estudo hoje em dia está a gente vê a molecada muito espessa, tal. Tem várias outras coisas que, que são difíceis, né? E às vezes não é só um computador, um tablet que resolve isso. Né? É o sistema de maneira geral, né? Exatamente. E o Vander falou sobre estudo. Eu acho que a primeira coisa é o seguinte. Para mim, quando o cara fala que não precisa estudar, não sabe nada, sabe já sabe tudo, tal, é o começo do fim. É, quem, quem fala que sabe tudo já para mim é o, é o começo do, da, do precipício, sim. Eu acho que a gente tem que morrer aprendendo. E o gostoso é que depois que você se forma, depois que você tem uma profissão ou depois que você está numa vida adulta, você pode escolher o que estudar. Então isso para mim, eu nunca gostei de estudar na minha vida o que era obrigação, mas eu adoro estudar outras coisas. Então assim, é, o conhecimento de maneira geral para mim é legal. Então eu adoro fazer de tudo, mas que eu gosto. Ou que eu vejo que aquilo lá vai me fazer bem. Então é diferente você estudar álgebra um cara de humanas como eu. entendeu Então eu fiz porque precisava. Mas hoje eu estudo muito questão de humanas, questão de relacionamento, de comunicação, de empreendedorismo. Então, meu, estude o que vocês quiserem, não parem, tá? E cuidado com a informação, né? Hoje Exato. é um perigo. É Isso que tem, isso tem que ser níquel, complementar. Né? Essa,
1: é. É, hoje, o que, que acontece? Eu estudo administração há 20 anos. Né? Eu, eu tenho que estudar administração há 20 anos porque eu, eu sou empresário. E, e isso, para mim, é um prazer. Né? diferente de lá no curso técnico, que eu fiz um curso técnico no qual eu ficava o dia inteiro na escola, tinha aulas de manhã, de tarde e de noite durante três anos, e ali eu aprendi tornearia, aprendi sistema métrico, enfim, eu aprendi toda uma base matemática sólida, mas eu não gostava de geografia naquela época, eu não gostava de história naquela época, e hoje, é, o que eu faço me obriga a estudar mais história, me obriga a estudar humanas, me obriga na, no marketing, né, que hoje eu trabalho com marketing. Eu sou obrigado a estudar pessoas. Então, não existe para mim aquela história de humanas e exatas. Existe aonde você dá foco, porque hoje tudo precisa de humanas e exatas. Hoje, eu trabalho com marketing, marketing nunca foi tanto números quanto é hoje, porque você pode obter números de onde você quiser, número de visitante, funil de vendas, enfim. Então, para mim, é... nem, nem todas as pessoas são como eu, obviamente, mas para mim, se você tiver uma certa organização, você consegue aprender tudo o que você quiser. Qualquer um é capaz de aprender tudo o que quiser. Pode levar mais ou menos tempo, vai depender de cada um. Mas nós Somos programados para aprender, cara. nosso cérebro ele é programado para estar tá aprendendo sempre, então como, eu, como o Eduardo disse, depois que você já está maduro, já tem uma profissão, aí escolher o que estudar é muito prazeroso, então por isso que a gente está fazendo esse episódio hoje para passar para vocês aí como que a gente faz, que a gente não deixa de estudar, só não frequenta mais sala de aula, né? mas a gente estuda.
0: É. Mas a gente vai, para fazer a introdução aqui, a gente vai falar um pouquinho como que foi na nossa época, muito rapidamente, mas assim, como que a gente estudava, né como que a gente sentava numa uma sala de aula e como que a gente faz hoje. Então, no meu caso, e o Wander acho que vai ter muita coisa é, repetida, mas assim, é o um modelo tradicional total mesmo, papel, caneta, livro, quadro negro, anotações e Xerox, e assim, não existia outra forma, não existia Google, não existia computador, não tinha como consultar, cara. Hoje, você que está ouvindo aí e acha que isso faz muitos anos, faz 20 anos, cara, <risos> o mundo está muito rápido, cara, as coisas estão mudando muito rapidamente. Então, é, eu fiz faculdade no começo da década de 90 também, praticamente próximo que o Vander fez. Então, na, eu fiz PUC, era uma escola boa, uma escola... Que tinha dinheiro, uma escola bem. É, com estrutura legal, e a gente tinha, assim, acho que três ou quatro computadores na, na sala de computação, que eram algo, assim, meio inatingível, assim, que por horário para você ficar, ficava 10, 15 minutos, tinha, que, tinha fila para imprimir as coisas, era um caos, assim, isso no final da faculdade, no começo nem isso tinha. E a internet, que vocês conhecem hoje, <risos> esquece, tinha lá uma tinha lá um negócio que era chamado de internet mas que na verdade não existia nada na internet né? não na, existia na época, nem mato nem nada mate. não existia nada Você entrava lá não existia absolutamente nada assim ter internet e não ter dava praticamente na mesma porque não tinha conteúdo não existia não existia YouTube não existia Google não existia nada disso então é, era mero o, bebezinho nascendo lá né então era era praticamente isso que a gente fazia é, então Transformando isso hoje, transportando isso para pro, os dias atuais, o que, que eu percebo? Eu percebo algumas coisas que a gente vai falar mais para frente, mas é, na parte psicológica do negócio, tá? Eu percebo que naquela época eu retinha muito mais informação de algumas coisas por eu ter a obrigação de anotar. Puta, é chato para caramba e tal. Tem muita gente que acha, né? Tem gente que gosta, mas infelizmente, queira ou não, é, funciona para muitas pessoas anotar, tá? A cabeça da gente está focado ali quando se anota você está escrevendo alguma coisa, diferente de você estar tá tirando uma foto, porque tirar uma foto você pode ficar a aula inteira conversando e tirar uma foto e ir embora, não adiantou nada né? então é aí, muito
1: ruim aí na hora que você vai passar aquela foto a limpo no caderno, vai pintar a dúvida que era para você ter tido dentro de sala Lá. e perguntado para o professor ou tirado isso. com seu amiguinho do lado, é, é. para isso que serve a escola
0: é, e aí você está lá anotando, então o professor fala alguma coisa, você anota, você separa e fala, nossa, mas será é que isso aqui é isso mesmo? Como que é? Você tá, ele está te fazendo a pensar. Você está estudando ali, na verdade. Você já está estudando. né? Então você ganha tempo. E isso acontece comigo, por exemplo. Eu me forcei a usar digital durante uns, sei lá, uns 3, 4 anos da minha vida. Eu falei, não, eu vou usar só digital. E em reuniões é só o um computador ou um iPad e tudo isso. Eu percebi que deixa a desejar. Você ganha algumas coisas mas você perde muitas outras. E eu acho que o que a gente perde vale mais. Então eu comecei, voltei a ter a minha, o meu caderninho aqui que eu anoto. E aí, quando você vai, quiser tirar uma foto, depois jogar para o um Evernote, para o um Google Drive, para onde for, ok, para você guardar. Mas você passou aquilo ali, aquilo ali já está registrado, você lembra daquilo. Então hoje eu faço muito isso. Eu faço os meus cursos online, faço cursos presenciais também. Uso muito, muito YouTube. O assim. YouTube hoje, para mim, é, é um canal... Que se você souber procurar, você tem é, uma forma de estudo, uso muito livros, livros, seja digital, seja, seja físico, gosto mais de livro físico para coisas é, de negócios, eu gosto de anotar, para voltar, pesquisar, deixar do lado da mesa aqui, romance e tal, isso eu prefiro ler online, mesmo, eu prefiro ler livro digital, mas o que é de business, mesmo eu, normalmente eu compro, eu gosto de comprar, eu acho que, é, para mim, funciona melhor. Tá? E assim, mudou muito, né? então hoje, a gente quase não precisa presencialmente estar no lugar para se informar, para estudar, para crescer. Né? Então, a gente tem muito grupos de estudo fechados, o pessoal que compra cursos aí se reúne, você está você, você dentro de um grupo de Facebook fechado ou de um WhatsApp, sei lá, onde você troca informações. Então, sabendo escolher, cara, hoje não dá para falar que você não tem condições de, de, de aprender nada. Né? Hoje é possível aprender com muito pouco com muito pouco que eu digo assim pouco recursos um computador básico já é possível um iPad simples um computo celular então é isso que eu queria dar de depoimento aí
1: é eu no, no meu caso na minha época que é semelhante né? eu comecei a fazer o curso técnico em 1987 estudei de 87 a 89 fazendo curso técnico e em 90 eu entrei para a faculdade e nesse período, como que eu estudava? A gente era obrigado a ser um pouco autodidata, né? Porque eu tinha aula de manhã, de tarde e de noite, né? Matérias técnicas, matérias do segundo grau e normas ABNT para decorar, e aquilo não estava sempre à mão. Eu tinha que atravessar uns 3 km a pé para chegar na biblioteca do escritório central da CSN para poder requisitar lá uma norma qualquer para tirar uma Xerox para eu poder estudar para uma prova. Tudo Enfim, para estudar, né? Exatamente. Então, hoje você dá um Google ali, você tem todas as, no as, novas, as normas da BNT à mão. Então, assim, a, essa dificuldade, ela acabou sendo benéfica porque ela me treinou a buscar informação, né? E a buscar informação de qualidade. O, na época, existiam enciclopédias, né? Não sei se a galera ainda conhece, mas existia a enciclopédia do estudante, a enciclopédia conhecer... Essas duas, elas, elas eram vendidas em fascículos semanais. E ao final de X fascículos, meu pai levava para encadernar. Então, o que, que aconteceu com isso? Eu li duas enciclopédias, cara. Porque toda semana meu pai chegava com um fascículo novo e eu li aquilo tudo. No final, depois que encadernou, eu ainda tenho a enciclopédia do estudante aqui em casa até hoje. Eu praticamente li todas, duas enciclopédias. E tinha a Barça, né? A Barça era a enciclopédia da galera mais rica, né? Eu, como sou filho de operário, nós tínhamos essas duas a Barça era interessante. Dá um que,
0: Google aí, quem não sabe o que é Barça. É,
1: a Barça <risos> na época era vendida como todo o conhecimento do mundo estava na Barça. Olha só. Hoje o Google tem isso como missão de empresa, né? Organizar e catalogar toda a informação do mundo. E tá, aquilo estava tudo na Barça. Aí você vai me perguntar: Poxa, Wander, mas e os acontecimentos? Como é que isso era atualizado? Pois bem, quando você comprava a enciclopédia Barça, você podia, tinha uma opção de você assinar a atualização anual, que vinha um livro do ano. Aí em dezembro, por exemplo, 1986, vinha lá o livro do ano de 1986. Aí tudo que aconteceu no ano de 1986 estava nesse livro do ano. E assim você se atualizava com as coisas do mundo. Jornal Nacional, Fantástico e a Barça uma vez por ano. Então, nesse ambiente de, de, de informações restritas, a gente tinha que ser muito bom para querer aprender alguma coisa, tinha que, tinha que correr atrás, né? dava trabalho. E hoje a coisa ficou mais fácil. Então, o que, que eu quero passar para vocês hoje? Hoje, a, a forma com que eu busco conhecimento, ela continua sendo é, bem seletiva, né? eu não busco qualquer coisa. Mas eu já fui treinado para isso. Então, a estratégia que eu uso hoje, eu tenho aí algumas ferramentas e alguns processos que a gente vai te passar agora passo a passo, para que você também consiga implementar, né? e a gente vai manter aí o, o compromisso de todo episódio ser prático e você poder implementar e já sair ganhando em produtividade. Eduardo, dá uma palha aí pra gente aí como que você faz hoje, né? E como que a gente vai trabalhar isso daí agora? A gente dividiu aí em nome, isso. né? Virou um uns passos para organizar a jornada do conhecimento? Seis passos. Isso,
0: é. A gente dividiu mais ou menos como a, gente, como a gente costuma fazer. A gente vai falando sobre opções e como a gente faz no meio para ficar mais prático. Então, a primeira, coisa, a primeira coisa de tudo. Se você trabalha com um método de produtividade, como o GTD, por exemplo, você sabe onde você quer chegar. Então, normalmente você, sei lá, você quer fazer um curso, você quer fazer um produto digital, não sei o que. Você vai precisar estudar sobre o lançamento disso. Você vai querer fazer um e-commerce, você precisa estudar sobre e-commerce. Então, isso precisa estar um pouco ligado, totalmente ligado, né, com onde você quer chegar, que é o tal do propósito. Então, é, eu, eu passei um, um tempo é, da minha vida quando eu estava mudando de, de carreira. Sabe quando é aquela coisa que você quer fazer tudo? Então, você está saindo de um negócio de muitos anos e indo para um outro completamente diferente e você fica louco. Tudo que você vê na internet, você quer clicar para comprar. Né? Então, hoje tem um excesso de, de, de informações. Então, eu tive que parar e me organizar e falar, não, isso não faz parte, isso é muito legal, joga para um tal, algum dia talvez lá, manda para frente, guarda na sua listinha lá, mas assim, o que, que, te, o que, que vai, aquilo ali vai te trazer? Qual que é o propósito daquilo? Aquilo ali vai me trazer um ganho financeiro, um ganho espiritual, um ganho psico, sei lá, que vai te trazer? Vai. Então a primeira coisa que eu faço é isso, colocar para que, que aquilo ali serve, e eu uso para isso o t Então, no t eu abro lá um projeto e eu coloco, a ideia desse curso é me trazer ferramentas para isso, isso, isso. Para eu sempre que eu abrir lá, eu estar tá fixo naquele propósito mesmo, tá? Então, o propósito é muito importante, né, Wander? No começo. Exatamente, que é.
1: Se você não tiver o propósito, cara, você vai começar a patinar no, 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 na primeira dificuldade você vai desistir. Porque o propósito ele tem que estar acima das dificuldades. O propósito tem que ser o seu objetivo final, a sua meta final. Então, tendo isso claro na sua mente, você não vai ser. É, des... Você pode até ser desviado durante o caminho, que é natural. Você pode de repente é, traçar um caminho e ir por outro, que pode ser mais fácil, ou mais simples, ou mais rápido. Mas você tem que ter sempre o objetivo em mente. Por quê? Porque sem objetivo em mente, você não. Não vai chegar a lugar nenhum. Uhum. Vou ler aqui, por exemplo, os meus objetivos em 10 anos. Tá? As perguntas que eu, devo, que eu faço para daqui a 10 anos. Que sucessos eu quero alcançar? Que tipo de liberdade e recursos eu quero ter? Leia-se financeiro também. Quanto eu quero estar trabalhando? Né? Quanto de tempo? Como estará a minha saúde? Que outros aspectos de lifestyle eu quero ter? Né? então eu me faço essas perguntas e a partir das respostas dela eu vou definir o meu objetivo então a partir daí eu vou traçar o que que eu preciso aprender para chegar e executar esses objetivos né? então o primeiro passo aí depois do, o segundo passo depois do propósito é a definição da estratégia né? então aquela estratégia clara quero passar no concurso da polícia é. federal
0: não né? sair fazendo né?
1: isso para, quando é aí Quero passar no concurso. né? Então você vai ter que entender que raramente uma pessoa vai passar no primeiro concurso. Você vai pesquisar, vai conversar, vai ver quanto tempo, em média, as pessoas, quantos concursos a pessoa faz até passar. E, diante disso, você vai definir uma estratégia. Então, suponhamos que a sua estratégia seja em quatro anos passar no concurso da Polícia Federal. Né? Então você vai ter quatro anos para estudar. Você vai montar um mapa mental... Né? com isso tudo, com as matérias que você tem que estudar, com as mais cobradas, e você vai expandindo esse mapa mental, isso daí vai virar um, 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 uma teia de, de, de referências, mas estarão todas organizadas por assuntos, por tema, e por categoria, por cores, isso tudo dentro de um mapa mental. Tá? Depois que você pega o mapa mental, você vai ter que ter uma, alguma técnica ali de Pomodoro para você poder estudar e conseguir manter o foco e alguma técnica de memorização, né? A ganhar, tec... tempo, né? É, é. Ganhar, ganhar tempo, É, para ganhar tempo, né? exatamente. Então, talvez você vá ter que fazer uma leitura dinâmica, talvez você vá, vá ter que, sei lá, aprender a ler inglês mais rápido, porque o conteúdo da, das matérias mais interessantes que reprovam mais, esse conteúdo pode estar em inglês. Né? então você já ganha uma vantagem competitiva, então isso tudo seria na definição da estratégia. A estratégia é você pegar as ferramentas que você tem e organizá-las de forma que você possa utilizá-las para chegar lá no seu objetivo, aonde você quer chegar. E depois disso, o que, é que você tem que fazer? Você tem que definir uma rotina, né, né Eduardo?
0: É, senão um fica perdido, né? Eu, eu uso bastante mapa mental no início, então quando eu estou definindo estratégia, eu coloco tudo. Para mim é o, é o que eu chamo de brainstorming, né? O mapa mental para mim funciona muito como um, um, uma, uma imagem geral, assim, do que eu tenho que fazer. Ali eu consigo ter ideia do todo, do, do tamanho do negócio, o que, que envolve, que áreas envolve e tal. Então, a partir daí para mim eu volto no Intidus que está lá meu projeto e coloco as etapas os projetos que tem que ser feito quando tem que ser feito então eu já já volto para lá então o mapa mental para mim é fundamental e eu sempre e o mapa mental é uma coisa meio viva também eu faço e com o tempo você vai tendo coisas novas você vai você lembra ali de fazer uma coisa nova surge um curso novo sei lá surge um vídeo novo eu vou colocando algumas coisas ali mas é importantíssimo essa estratégia e a rotina infelizmente ou felizmente Rotina é fundamental na vida. tá? Então tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas se você acordar segunda-feira, cada segunda fazer uma coisa diferente, cada terça fazer uma coisa diferente, cada semana fazer uma coisa diferente, isso pode ser legal no começo, mas isso não vai te dar foco, isso não vai te dar produtividade. Não é bom isso. É bom a gente definir que dia que é melhor para você estudar, que horas, onde para você estar a hora que você entrar lá, fechar a porta, colocar um fone, sei lá, você estar se vestido de fazer aquilo que você tem que fazer, é, eu estou passando por isso aqui em casa, que eu tenho os filhos aqui tá, eu estou em home office, e eu sinto muito esse, esse problema, então quando eu tenho alguma coisa que eu preciso fazer e que eu sei que vai estar tá em casa, vai estar tá meio complicado, eu já tenho meus lugares que eu vou, que eu sei que a hora que eu entro naquele lugar, seja num coworking, seja num café, sei lá, eu estou no modo já que eu preciso ser produtivo para aquilo. Então isso é importantíssimo. tá? Defina essa rotina. Quanto tempo você vai fazer por dia, por semana, sei lá. Lógico que você não vai seguir isso à risca, mas você vai seguir pelo menos uns 80%, 90% daquilo para ter resultado, né? E como que você faz aí, Wander, depois disso? Você usa o quê? Que ferramentas que você, que você indica aí pra galera?
1: Então, aí depois que você sabe onde você quer chegar Definiu sua estratégia Já sabe dias e horários que você vai estudar E os locais que você vai estudar Você vai precisar das ferramentas No meu caso, eu uso mapas mentais né? Uso uma ferramenta de mapas mentais No caso aqui eu uso Mindnode Mas é só para Mac e iOS eu uso o ToDoist para criar o projeto também e criar as tarefas decorrentes desse projeto. E o mais importante é a fase de coleta e armazenamento e gestão desse material de estudo. Porque é aí que todo mundo se embanana. Né? Então, o que, que eu faço? Eu defino uma única ferramenta para coletar os links das páginas que tem a ver com o que eu vou estudar. Então, para isso, eu uso uma extensão do Pocket. O Pocket é um leitor né, que você marca para ler depois. Todos os navegadores têm essa função de ler depois, o Google Chrome, o, o Safari, enfim, eles têm essa função de ler depois, mas eu utilizo o Pocket. Por quê? Porque eu posso ler no celular, ele já tira a formatação ali, tira as propagandas, e eu leio só o texto. Se o que eu li, no, eu coletei na internet, o que é interessante, e joguei para o Pocket. No Pocket está tudo desorganizado. Na revisão que eu vou lendo aquele artigo e vou ver a importância dele, aonde que ele vai encaixar no meu fluxo, eu exporto esse artigo já em PDF para o Evernote. Por quê? Eu uso o Evernote também para criar um caderno do que eu estou estudando. Eu não utilizo o Google Drive muito para estudar. Eu utilizo mais o Evernote. Então o fluxo fica assim, eu vejo um material importante na internet, eu capturo para o Pocket para ler, filtrar e jogar no Evernote, que é o material de referência para aquele estudo, para aquele projeto. Se o material já estiver selecionado, eu jogo direto para dentro do Evernote. Né? Ele não passa pelo Pocket. Se eu estiver lendo um livro no Kindle, por exemplo, que tenha a ver com, com o projeto, eu vou marcar todas as notas que eu faço no Kindle, eu consigo exportá-las para o Evernote. Né? Como, como você lê no livro físico e você vai marcando ali de amarelo, o que você faz no Kindle tem uma ferramenta que você consegue exportar essas notas para o Evernote. Então eu faço isso. E normalmente quando eu vou estudar algum assunto, eu prefiro o livro digital, porque é mais fácil de eu capturar os trechos, mandar para algum outro lugar, no caso Evernote, e manipular depois. Né? já no livro físico eu teria que tirar uma foto ou eu teria que escrever então também já falei como eu faço caso a informação esteja no livro físico ou em algo de papel, né? algo palpável e se for um catálogo eu vou tirar uma foto, jogar para o Evernote se for um áudio, se for uma ideia que eu tiver, eu tenho o gravador do iPhone ali na mão né? aí eu vou gravar um, uma nota e jogar tá, para dentro do Evernote também e, eventualmente, vou guardar alguma coisinha no Google Drive se esse projeto tiver a participação de mais pessoas. Se eu tiver que compartilhar as minhas notas, as minhas anotações com mais pessoas, aí sim eu vou utilizar o Google Drive. Então, esse é o meu kit de ferramentas para estudar. Hoje, 2018. 2 de outubro de 2018.
0: <risos> Legal. Eu, eu usei muito parecido durante muitos anos. E, mais recentemente, eu migrei. Eu estou... Tô eu estou usando muito o Google Drive né? para quase, quase tudo, e eu estou testando atualmente no Drive. Então, eu também uso o ToDoS, como eu falei, também uso o Pocket para capturar, no Kindle também menos, mas também uso as notas. E eu faço o quê? No Drive, eu coloco uma pastinha já, eu tenho uns projetinhos prontos já, as pastas que eu só duplico, e já vai para um, um curso novo, qualquer coisa nova, que é referência, anotações e áudios e vídeos. Então, eu deixo tudo lá. Então, por exemplo, sei lá, se é uma aula que eu estou assistindo, eu tenho as minhas, pastas, minhas pastas por aula também. Então, tem uma pasta lá, aulas. Então, tem aula 1, um dia tal, aula 2, dia tal, que eu fui fazendo, e eu faço as anotações ali. Então, eu também costumo guardar bastante. Um negócio que eu estou usando muito, que é recentemente, é o Ditar, aquele microfoninho do Drive, né? que a gente tem no... No, aqui na opção que você vai lá agora aqui, você vai em... como que é mesmo? é Inserir? Ferramentas e ditação de voz, digitação Isso. de voz. Por quê? Porque como eu gravo muito, eu anoto muito, eu escrevo e tal, eu acho muito legal você falar, porque quando você está falando, né, também ajuda na, na fixação e automaticamente você fala, e dita e o Google já deixa salvo. Depois você só precisa arrumar uma coisinha ou outra, ali uma pontuação e tal, mas já está salvo. Então você aproveita para falar, para para ler novamente o que você estudou E já fica anotado Então eu estou fazendo muito isso Estou gostando muito desse dessa, desse, desse estilo de, de, de trabalhar também Então eu vou numa, numa palestra Anotei lá três páginas de caderno que eu fui Eu volto, dou um play lá Um hack lá e vou, vou falando Tudo que, que, eu, que eu anotei Aí já tem um arquivo pronto em texto E eu já tenho tudo certinho Posso jogar fora o que eu tinha no caderno Então para mim funciona muito bem também Dessa forma então, é, o Google Drive hoje, para mim, é, o, é a base, vamos dizer assim, de conteúdo, tá? De referência, de conteúdo, das anotações, tudo certinho. Você e já, pra, você pra já pediu
1: alguém para copiar a matéria para
0: você, Eduardo? Lógico. Então, o Google faz isso agora, né? Então, é, o Google agora é o meu amigo. É o amigo, ó, vou embora, você copia pra minha matéria, tá vendo? É hoje aí. não precisa mais, hoje é o Google. E, cara, tá muito boa a ao voz, a digitação dele por voz está muito boa, muito boa mesmo e está funcionando muito bem. Dificilmente ele pega alguma coisa ali que não está legal, mas é muito, muito bom. E para acabar, é, a gente vai falar sobre fluxo. Né? Então a gente falou um pouquinho é, sobre importância do fluxo, né? você, ter, você ter isso definido. Então assim, defina isso antes, como que você vai coletar, onde você vai pegar as informações... Como que você vai ter um resumo fácil ali? Onde você vai guardar? Então, é, de, define isso antes. Pra, porque eu vejo muita gente que eu, a gente conversa aí, que a gente dá treinamento, perguntando. Eu pergunto, tá, você tem um projeto novo sobre isso aqui? Tem. Onde estão as, os assuntos que você leu a respeito? Que você sabe, ah, eu preciso procurar. A gente vê muito isso ainda. Então, esse fluxo é importantíssimo, né, Vanda?
1: Exatamente. Você gasta mais tempo... Procurando o um material de referência para executar uma tarefa do que executando a tarefa propriamente dita.
0: E às então, vezes nem acha, né?
1: Exatamente, é, às vezes é. nem acha. Então, você saber onde as coisas estão é de suma importância para você ganhar tempo, cara. Como a gente disse, você tem três anos para passar na prova da Polícia Federal. Né? Então, se o cara já tá. Se tem um outro candidato que já está estudando há dez anos, você tem que ganhar esse tempo. Então você vai ter que adquirir e fixar esse conhecimento antes dele, né? E só um, um detalhe aqui também na, na captura, que eu comecei a testar essa semana para captar ideias, é que eu estou usando o, o atalhos da Siri para abrir o gravador, é. aí se eu estou na rua, em qualquer canto, eu falo, hey Siri, e abre o gravador, pronto, ela já liga o gravador para mim, eu aperto o rec e, e já comento a ideia, então está sendo bem legal. Depois é, a gente vai Kinko, conversar também, né? O Tim sobre...
0: ficou com inveja, que a gente falou muito da, do Google aqui, ó, tá vendo? Ele mandou um e-mail pra gente agora aqui, mandou um WhatsApp pra gente. Ele aqui. mandou
1: um zap aqui agora falou, pô, fala do Atalhos da Siri. Fala pô. da Siri, tá. É isso aí. Trás.
0: <risos> Mas é isso. É, a gente vai terminando por aqui. Qualquer dúvida, vamos continuar o papo lá no Telegram. Que a gente. A ideia aqui é passar um, um pouco do que a gente viveu e a, como está hoje, as novidades, como se informar, como ser mais produtivo também nos estudos, né? E aqui não é estudo de colégio, faculdade, é estudo. Então, assim, a gente estuda o tempo todo, né? Então, é isso. Deixa o meu abraço aí, você que ouviu até o final. Uma boa semana pra todo mundo e tchau.
1: Um forte abraço aí, até a próxima semana e tchau, tchau. Não esqueça de ir lá no canal do YouTube, deixar seu comentário lá nos vídeos, dar o seu like, dar o joinha, clicar no sininho, fazer esse procedimento todo aí. Um forte abraço, tchau, tchau.